0: 总而言之，刚才讲那么一下，我老感觉应该被坑了不少钱吧，就是对吧？因为你不再比价了嘛，你还在不断的成为他的熟客
1: 。手机变大之后，其实蚕食掉了原来属于餐巾纸、那个面巾纸的空间
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene。
0: e 哎，我们讲干净又卫生啊，是这个现代生活的标配。那为之配套的呢，是各式各样的纸巾的用品，从传统的面纸巾、卷纸，到这些年来开始流行的消毒湿巾、湿厕纸等，我们也在见证着这个日常消费品的变迁。当然，这其中也可以映射出我们消费者的消费的新趋势。那这一期我们就来聊身边的消费品系列之。只进江湖啊，是不是有点金庸的感觉啊？如果你想跟我们有更多的这个交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，欢迎关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666。好，那我们还是这个老惯例，先聊数据。首先，我们来看看这个市场量现在是有多大。那我们中国呢，是全球最大的生活用品纸的消费国啊，因为生活用纸呢属于这个必选的生活用品，消费量的增长是比较稳定的。市场的规模呢，在我们经济不断发展的支持下，也是在不断的增长。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会给出的一个数据呢，在在二零一二年到二零二一年，我们国家生活用纸的消费量啊，已经从五百七十七点五万吨增长至了一千一百六十一点八万吨，复合年均增长率呢为百分之八点零八。那如果放眼全球，人均生活用纸的消费量呢，与当地的这个地区人口的卫生水平，还有它的 GDP 等有较强的相关性。那从这个二零一二到二零二一呢，我们国家人均的生活用纸的消费量啊，已经从四点三公斤增加到了八点二公斤。相较之下呢，美国、日本呢，分别是在大概是二十九公斤和十七公斤的呃、啊、这么一个规模量。那我们现在这个人均消费量与这些发达国家还是哎有一些这个差距。当然，还有一个原因是经历了全球性的疫情之后啊，就全球的人他这个卫生意识啊都是显著。住的这种提高的，那跟之前的这个防疫相关的消毒生活用纸的这个新产品的新需求也是在急剧的上升，也会对这个生活用纸的消费需求增长啊起到一定的促进作用。那一句话的总结就是，未来啊这个赛道还有非常广阔的市场以及可观的增长空间。
1: 是的，然后如果嗯、呃，就是前面说了这个量上面啊，增长空间非常可观。哎、然后其实从质上面来看的话，大家用纸的这个量到质都有巨大的飞跃和发展。<错>消费者对认知啊，还有产品的细分啊，随着时间的变化，其实是有非常大的不一样的。一个就是原材料开始变得越来越高端了。嗯、根据中国造纸协会的统计呢，嗯、中国的生活用纸以木浆作为原材料的占比逐年升高。木浆是相对。最高档的一个原材料，二零二零年的时候，这个占比就达到了百分之八十三以上。嗯然后另外一个方面是这个生活用纸的品类结构啊开始优化了，以前就是厕用卫生纸，就是如厕的时候用的纸啊，<错>在过去很长一段时间占据生活用纸消费品类的一半以上。然后近年来呢，其他多样化的生活用纸品类开始快速增长了，比方说面巾纸、擦手纸、餐巾纸、厨房专用纸这些中高档生活的用纸占比不断的提升，所以整体的消费结构呢开始呈现这个多元化的趋势。然后我们拿一个更细的这个消费品类来说啊，就看一个数据，就过去三年呢，天猫各户家庭的品类当中，保湿纸这个细分品类增长超过了百分之一百，同时在这个消费量不断上升之外呢，单价也是在持续的上升
0: 。哎，现在这个在纸巾方面的消费啊，在这个江湖里面行走。嗯对吧？也是有很多门派的。那我们如果呢，<笑>给它做一个小的定义呢？那生活用纸啊，是指为照顾个人居家、外出等啊，这个使用的各类的卫生擦拭用纸以及相关的这些用品。那它肯定有这个很强的清洁，对吧？嗯、对吧？根本啊，本质还是这个干净和卫生，<是>对吧？那现在还有很多的，比如说你要考虑到它是否携带方便，对吧？可能你还要比比价、嗯、啊。那不同的价格的品牌。现在也是层出不穷啊，是可以跟我们消费者来讲是比较亲密的一种了，也是我们最不可或缺的一种日常的用品。那通称这种的就叫做什么纸巾啊、餐巾纸啊，嗯、对吧？卷筒纸啊，还有一些地方叫什么手帕纸啊，对吧？还是蛮多的。<是>但如果呃你放到这个更广的这个语言环境来讲，在方言里面，其实这个。跟叫这个纸巾还是有一些不一样、啊，比如说，呃，我们把那个叫在厕所里面放的那种卷纸啊，我们会叫卷筒纸，嗯、还有一个是平那个普通
1: 话的发音吗？你们那儿叫什么叫？卷、啊、<笑>筒
0: 子<字>
1: 。哎<笑>、哦，我可以听懂哎。<吧><笑>好，<然>可以在广西上厕所，没、啊、没关
0: 系、啊。没问题，<请>我们现在厕所都有纸了，请您放心。嗯、是。对我这个粗浅的知识啊，还知道在上海说这个纸是另外一种啊<笑>、嗯、啊！想到当年学上海话的时候，啊、对对对听到这个字，是是是我都难以启齿，不知道为什么。您<笑>来解释一下
1: ？不知道啊，就是老一辈的话，他可能会称它就是草纸，就是草、哦、草草头的，就是青草的草，草纸<是>或者草纸。就是有不同的发音，这很
0: 难吗？反正跟骂人那个话有点相近。我的同学念出来的时候，我都我说啊，是什么什么意思？就像去洗澡，告诉我这个叫打油，上海话是吗？不是打油，对
1: 吧？出租车叫插
0: 头啊，我觉得很有意思。方言的精妙性、有趣性就在这里。
1: 所以我觉得主要是因为这个像厕纸这个东西是一直有的，就不像那个餐巾纸啊什么是一些新的东西，所以就是我们的这个乡土文化还是赋予了它一些那个语言上的生命力、啊，独特的
0: 魅力。是的，
1: 然后我以前还看到过一个文章，说那个新加坡就是华人的那个社会里面呢，呃，他们就不太有有一些那个老人就不太愿意叫那个，因为英国殖民的时候叫 toilet paper 嘛，那一些就是英文的 <Okay. S 1> 比较文雅的，词，他们还坚持就是用。华文的类似像放食指啊这一类的称呼<笑>去称呼，也是有一个就是语言在反殖民的时候的意义啊，一个反抗。就是这种日常用品的这个称呼，其实也能表现出来。嗯、所以嗯，<是>其实就是纵观从以前到现在，这个语言还是挺有生命力的
0: 。对，那如果你放在电商的这个产品来看，对吧？它会把消费者叫这个纸啊。不管它怎么叫，那它会把它罗列出来，嗯、就都方便。那不同地区的，不管你南方的、嗯、北方的，对吧？<是>东南西北的人都能够啊搜索到。所以随便你打开一个在淘宝上面的纸巾的用品，你会发现它的关键词是很长的，因为它搜索逻辑嘛。嗯对吧？比如说，我就看到，我罗列一下，有叫有芯卷纸，有些叫无芯卷纸，芯、嗯、就里面那个桶嘛，对吧？哎、有些人喜欢，有些人不喜欢。<对>啊，当然还有我们刚刚讲过的卷筒纸，它也是写在上面的、嗯、啊。还有刚才讲的手指、卫生纸等等啦，那个都一大堆啊，<对>拓展你对纸巾名称的这个<对>、啊、新想法。嗯<对>，那我们回归到消费者本身啊，我们先拿自己举例的吧。对吧？拿自己作为方法、嗯、啊，哎呦，好，下，高级高级，嗯，好，向向标老师致敬啊！然后就在我们的日常生活中，其实我们已经有了一定的这个品牌的选择，对吧？嗯、啊，什么场合用什么纸，哎、就什么需求用什么纸，<是>对吧？啊，阿、啊、老师，您辈分高，您先说，啊、对对
1: 对嗯，这样我就简单的讲两句啊，就是就觉得这个。<笑>
0: 茶叶给您买上是，就是
1: 感觉人生奋斗了几十年啊，嗯、到现在终于纸巾的消费自由了，哎、对吧？哎、姐姐现在连纸巾界的爱马仕，对吧，哎、都可以闭眼买是吧，爱马仕界的爱马仕买不起，哦、对吧？那个。
0: 所以纸巾界的爱马仕是谁呀、啊？就是我一开始嘛，就
1: 是感觉就是有几个品牌宣传、啊，比如像德宝就宣传自己某一个系列就是爱马仕嘛。后来发现好多的好多的品牌都宣传自己是高，就是高端的那个系列是爱马仕，所以这是一个浮动的概念，流动的啊，不是一个固定的。对对对
0: 、哦。OK， 大家都爱养马，啊、这是共同的爱好，嗯。
1: 然后，如果是家庭成员一起用的，比如说像抽纸啊、卷筒纸啊、厨房纸啊，会有几个固定的品牌，就比如维达啊、清风啊、什么德宝啊之类的，就哪个打折买哪个，嗯、<笑>精明女性，哦、对吧？就是这样。嗯、然后我甚至发现，我有朋友就到这打折季的时候，会科学的计算，就是价格、尺寸、厚度，因为有几层，然后长宽。然后现在你发现那个纸巾啊，就是尤其是面巾纸，哎，其实卷筒纸也一样，哎、它那个、嗯、那个呃尺寸呐、啊、是在变化的，面积对对对，所以其实是挺复杂的一个算法。然后最近感觉有一些电商品牌的自有<是>自有的那一些这个品牌也不错。嗯、呃，然后如果是自己个人使用的话，像随身的面纸啊、洗面巾啊这些化妆棉之类，就会有单独的某一个特定的品牌就选这一个。哦、你呢？以为男性用户啊买吗纸巾，还是根本就不买？
0: <笑>充满了偏见和歧视的提问。啊好好好是是是啊，有一点刻板印象，对啊，刻板印象，对吧？我非常注重品牌的，我就用你们那个爱马仕嘛，什么的。哦，真的哦。是二零一九年的爱马仕，是这样发音吗？<笑>不知道啊。但是其实如果你细心啊，你翻过来看啊，其实这个德宝啊是维达这个这个集团生产的、嗯、啊。那维达是我们国内的企业了，嗯 okay、它是呃为什么是它生产呢？因为它在二零一四年啊就跟这个爱升雅啊，现在就叫爱世瑞这个集团，嗯、它有一个整合的合作。那、嗯、在呃我们国家的内地啊、香港啊、澳门啊。这个纸巾以及护理业务都是由维达集团来这个啊生产的、哦。那这个爱什么这个公司为什么要调这个书袋呢？啊，就是因为啊，它的总部在斯德哥尔摩啊。哎呀，这一圈绕
1: 的，你看真是。哎呦，好
0: 的，那个安排起来，还排起来。有些许印
1: 安排上也这个点我们要去一下，对吧？对，阿
0: 老师去领奖的地方嘛，不容易，那里就有点冷，我觉得啊，我去过几次
1: 啊。真的？那你那里的螺蛳粉好吃吗？
0: 呃，还凑合吧，<笑>就酸笋放的有点少，<笑>我觉得。哦， oh,
1: 真的是
0: ，<笑>讲正经的，讲正经的啊，但、啊、但是如果你很注意这个品牌的话，其实早年间你会发现，甚至都有这个呃叫什么山寨的品牌啊，对,是是对对对，对吧？就字长得很像啊，哦
1: 、是是是，嗯，我自己就遇过一次，就是我以前也是挺喜欢买那个德宝的那个纸巾，而且因为在外形上很容易、哎、很远就能看到啊，就买这个，就是外面单独一包一包买的时候，<是>有时候随身没有的时候就买一包，嗯、就就在路边的小店买了一包。然后拿过来一看呢，就是初看之下没有异状，你仔细的看一下，就发现那个字母啊那里，就是你要说它全无关联吧，人家这个还跟 temple 还真有点关联，人家叫 hip hop，、嗯、就是那里面那个字母变成了 hip hop，、哦、就是还是我遇到的印象深刻的一次山寨小纸巾。
0: 厉害厉害厉害啊！当然，我还有一个，比如说现在那种呃仓储式，就是就是会员的这种啊，嗯、这种大超市啊，比如说什么山姆店啊，嗯、它里面的，就像你说的，你不是买这个电商自有品牌嘛？嗯、我有时候也会买这种超市的啊、呃、自有品牌的，比如山姆会员的这个叫什么、嗯、这种湿厕纸啊，还有厨房用纸啊，会买。特别是它这个厨房用纸啊，就多得惨无人道。你买了这个东西呢，你就会觉得人生还需要努力。为什么？一摆在那里啊，就觉得这个厨房啊太小了。哎、哦、呀，三百平的厨房也不够，是不是反正。就就你每次
1: 买二十箱，厨房能够吗？
0: 很很多，就是呃，就是储存，我觉得它都是呃一个问题。就好好希望以后就像那个七龙珠有那种胶囊，你知道吧？就啪一丢，它才出来。平时它可以小一点
1: ，就很
0: 占地方。其实囤这个东西啊，那我还有一个那个比较个人的需求吧。呃，我觉得可能有些朋友也会有啊。就比如说我对气味，我觉得还。蛮在意的，就是我不喜欢有那个香味的，嗯、我更喜欢没有香型的。嗯、所以现在这些呃贴心的品牌商都会在那个会标注嘛，无香啊，对对对是的、哎，有些不止写无香，他要写天然无香。
1: 对，好，我们刚才说了，就是我们自己就是比较啊个人化的一些这个品牌的选择，有一些提到了这个品牌啊，然后去看到这个大的市场里面的话呢，整体其实从我国的用纸分类看啊，就是生活用纸大概占到总的用纸的百分之九。就差不多十分之一的是一个比较小的，比较大的可能还是在那个箱板纸啊、印刷用纸啊那一些上面。但是在生活用纸里面呢，它有四个比较大的龙头的供应商，就四大供应商，它一共呢就是占的市场份额近年来维持在百分之三十左右。比如说这个维达，然后中顺洁柔，它下面的品牌有这个洁柔，还有这个金红叶纸业，它旗下有这个清风啊。维杰雅这些也是比较知名的品牌，<错>还有第四个就是恒安，它的旗下是这个心相印的这个纸巾的品牌，它是中国生活用纸行业的四大供应商。
0: 你在超市里面还可以看到别的这个细分的品牌了，比如说五月花呀、泥飘啊、洁云呐啊,啊等等等等，非常多了。可能每个地区还有一些这个地区性的这个品牌啊啊，也欢迎你在那个评论区告诉我们、啊，那你们家乡的纸巾
1: 。对对。然后我们看这个各大品牌的这个营销啊，也是做的如火如荼。营销策略。对，现在呢、嗯、也是主要就是为了这个年轻一代，这个市场上面能够多占<是>多占有一席之地。比如说像那个德宝最近的官宣的这个代言人于舒心，然后心相印官宣的没通
0: 知我呀，哎呀<呦>又要通知你了，对吧？忘了
1: 忘了忘了，忘了<笑><笑>你最近换电话了，主要是
0: 啊。好，说正经的，您继续。对，心
1: 相印官宣的是这个肖战。嗯然后像这个德佑，哦、好像一直就是那个龚俊，所以都是最近几年比较上升的势头、哦、比较厉害的这一些这个明星们，也是针对比较年轻的市场的
0: 。是,是啊，那那个品牌直播间里面不是电梯间里面不是苏醒，怎么回事？分
1: 不同的那个产品线。哦<笑>可能也有不同的，哦啊、嗯，他还有品牌大使，就可能参考那些、哦、那个哦大奢侈品牌的那种啊，哦、各种什么品牌的什么大使啊，或者是唯一代言人啊，都有不同级别
0: 。是，我最近也看到一些。呃，新闻吧，就可以跟大家分享一下，就是现在这些品牌也在进行收购啊，嗯、在进行整合啊。哎，比如说就有这个在二月份的新闻啊，说是这个近期中国的纸品行业已知的最大的这么一个股权交易，嗯、那是由这个来自新加坡的金鹰集团，它战略收购了浙江的可新柔。啊，这家公司啊已经完成了交割。那可心柔呢，最初是落地这个母婴渠道和这个商超，哦、它是一起走的啊。的那之前还进入到拼多多啊、<的>天猫啊、京东这些电商的全渠道啊弊<的>端也有这个少量的 OEM 的业务合作，类似像大润发。欧尚啊，这些这个零售商。那刚才讲这个来自新加坡的这个金鹰集团呢，也是这个全球知名的纸业公司，也是这个可心柔啊，它这个产业核心上游的供货商、哦、啊，供货商就把它下游的这个品牌也给啊收,<购>、呃、收掉啦。嗯、看到这个新闻讲呢，它之后也要主要的是围绕两个主线，它来这个开拓呃这个市场呢。那一个当然是这个线上渠道的。啊，这种全面的覆盖了啊，嗯、那在线下呢，会去走更多的类似母婴渠道啊，或者像走一些精品超市啊，嗯、比如说盒马呀、啊、山姆啊这些啊，还会想去做高端这个会员店的这么一个开拓。嗯啊啊、消费升级了嘛，对吧？嗯、啊，那第二个还是这个呃，这种产品册啊，比如说会在保湿纸巾的这种基础上，他想去探索这个更高品质家庭生活的这种用品，那也反映出来我们关心的一个话题，嗯、就是会从最日常的这些呃产品和使用场景入手。嗯对吧？然后可能会触及更多相关的这个品类，在一些功能上啊，<对>或者是在一些你的使用的体验上，哎，给你来一些升级，那卖的呢？<是>就哎，稍微贵一点点，是是,是,是啊，会让这个营收会做得更好嘛。当然，这也体现了可能呃两个生活用纸它在销售端一个呃两大比较主要的趋势吧。
1: 是的，就是先占领你的洗手间，对吧？然后扩展到你的客厅、厨房，厨房然后那个起居室那一些，整体都都是他们的产品。哦、是好、啊，然后就是我看到呢，就是如果再从品类那一方面看的话，其实这个生活用纸的品类主要是供这个、嗯、呃生活日常卫生用嘛，种类繁多。嗯、但是如果有一些这个比较主流的这个分类标准啊，还是会看到一些不同的那个分类方式。比如说，直接按照品类可以分成这个卫生擦拭用纸和一次性的卫生用品。卫生擦拭用纸当然就是就是，其实我们最常用的擦的那些，啊、对吧？特用的卫生纸、嗯、面巾纸、手帕纸啊那一些。然后一次性的那个卫生用品就包括像纸尿裤、卫生巾，然后成人的湿巾用品，还有宠物店那些，用完即弃的。比如说，如果按照这个使用的浆料是吧，高不高档来划分，就可以基本上划分出高中低档啊。高档的一般是百分之一百原生木浆制成，你很多的那个纸巾上都可以看到这一个写着，对，非常的那个硬过硬，这个质好而且卫生。然后中档一般是什么草浆啊、蔗浆啊，或者是棉浆，就品质一般，成本也不高。然后低档的一般就是回收的废纸浆加工而成的。然后很多的纸品的触感或者是卫生质量很难保证。你在呃有一些，比如说，嗯，用比较呃价低，然后质也低的这一些场所里面，可能会看到这一类的这个纸巾，因为它比较便宜，所以在那些嗯、呃、地方用的时候也是要比较小心一些，因为主要是卫生上面可能会有一些问题。
0: 是的，又硬啊，又掉粉啊，对吧？就是有一些在，特别在一些小餐馆里面，经常会碰到类似的这种呃纸巾用品。那有些<的>这个品牌，它为了凸显它的这个品质啊，往往它还会标我有多少层，对吧？嗯、两层、三层。是的。对吧？就还是还超是<的>超柔韧，是吧？还有广告里面撕撕撕都撕不破。
1: 我现在看到的好像最多的，我日用的好像有四层那个。
0: 就不知道还有更
1: 、哦、更厉害的，你知道更厉害拿出来就感觉是一叠的那一
0: 个，<笑>一刀纸是不是？<笑><对>按照你的方言？浪
1: 费浪费，哎呀。哎<笑>， hey, 好
0: ，那呃，我们看到还有卫生纸和这个纸巾纸到底有什么区别呢？嗯、那在这个传统意义上讲的卫生纸，通常是讲如厕的用纸，对吧？通常就是形态呢，嗯、长的就是那个卷纸的这个形态。啊啊，纸巾纸呢，就是比如说日常我们用的这个面纸巾啊，还有这个抽桌上用的这个抽纸啊，啊，都是叫做纸巾纸。当然了，两者它执行的卫生标准啊是不同的啊，那原料也不同，检测标准也不同。当然，我们讲它使用的场景。啊，也是这个不同的。比如说卫生纸啊，它的就是讲如厕用纸啊，它的要求掉粉率呢是小于或者等于百分之零点五，而这个面纸巾的纸巾纸则原则上不允许掉粉、嗯
1: 、啊。所以搓搓它的之后，<是>我以前看过那个检测的方式嘛，拿一个那个纸巾，然后找一个深色的桌面，然后在那搓搓搓搓搓，就就是大力搓，<笑>然后就看它掉不掉，就是
0: 明白了，搓出粉就是说，你看这个就是卷筒纸有掉粉率，掉粉啊，肉眼可见<笑>啊。啊那当然还可以按照这个形状来划分了啊！现在有些时候，嗯，我记得有一次露营还去烧烤啊，就买到那种方形的那个面纸巾啊，方形的，还还挺有意思的、啊。当然也是用来擦嘴的、啊，但这是,是方形、正方形的，就不是传统的长方形。<笑>
1: 啊，刚才是一些传统的那个那个分类的方式啊，然后其实一些新兴的品类也随着我们啊这么多年来这个生活方式的变化在不断的涌现，嗯、因为生活方式的变化嘛，<是>在每一个人的身上都其实都能感受得到，烙印是吧？是、啊、一个比较大的就是环境的变化，就自然环境的变化。嗯、我自己的感觉啊，嗯、就是这么多年来身边鼻敏感的人变得越来越多。啊就不知道为什么，是就是换季的时候，几十年
0: 的这个老、啊、老鼻炎啊，炎
1: 啊<笑>什么过敏性鼻炎啊，那一些，所以就是纸巾就变成这个鼻子的救星，对,对吧？然后好像这个，呃，我希望他，比如说，因为真的你，呃，就是鼻炎发作的时候啊，就反复的，就是擦鼻子，对吧？那个有得过的都知道，反复擦拭，对。然后你鼻子下面就是一小块那个皮肤都是红红的，红了。就互相有鼻炎的人，一看一眼就能看到，哦，这个中级患者，这个重度患者，就是用纸巾的这个频次是极其高的。
0: 是，哎，以前呀、啊，桂林有一个很有名的米粉，叫做红鼻子米粉。我小时候都不理解，直到我有了鼻炎之后，<笑>我觉得这个老板<诶>、啊、突然想过敏性鼻炎<林>。<笑>啊，<笑>瞎说的啊<笑>啊！当、啊、然，啊、我们这是在考虑，比如说，嗯，你希望在鼻炎呃这个它发作的时候用这些纸巾来擦拭，我觉得可能考虑它的品质，对吧？或者它的这个功能性会更多一些，嗯、反而这个价格呃权重可能就往下降一下了。
1: 对，我觉得在就是呃，比如说换季啊那一些的时候，就特别缺乏安全感，就你就希望一个是要随身带着，<错>然后呢，你就是在那段时间发现，比如说有纸巾打折啊，想用的那种的话，你就会多囤，然后在选的时候，可能就是性价比什么那些考虑呢。只要是那个牌子我用惯的，稍微有点打折就买了，也就就不会太太过那个。<是>然后相对就是擦擦拭鼻子的那个纸，我有时候会专门买一些比较贵一些的，因为觉得它的舒适度要是、嗯、排名第一的，我就可以多花点钱。但是我的鼻子一定要照顾好那种感觉。
0: 是我都很久没有比价了，就往往都是从这个订单里面就把那个一个关键词把它收出来，对吧？就再再续单就就结了呗。
1: 你买车也不比价对吧？啊、<笑>不要说这个了。哎呀，
0: 买不起车现在啊，<笑>那个飞机太多了，停在家里面不方便啊
1: ,啊。对，无人机什么那个机场啊，停机场。
0: 哎呀，我说这些太不害臊了！<笑>我现在吹牛怎么吹得那么奇怪啊？哎，哎<呀>不过
1: 我最近有看到一个那个新的，就是<么>呃，我觉得擦拭鼻子会很好的，因为我看到它一个广告语有一个关键词叫羊绒感。嗯嗯他说那个有羊绒感，哦、是不是也打动你了？就
0: 是没穿过羊绒，体验不了哇、啊，哦、这个很柔
1: 软的那种，哦、以前那个什么有一个像云一样、云朵一样的那个感觉，我、嗯哦、我又被打动了、
0: 呃。云朵可能会被感感动是是是是啊，这个更更普世一些，我觉得。啊、但总而言之，刚才讲那么一下，我老感觉。应该被坑了不少钱吧，就是对吧？因为你不再比价了嘛，你还在不断的成为他的熟客，<的>你没有发现新的东西，嗯、但可能不重要。就像我刚才讲的，重要的更多是这个鼻子少红一点，这个可能更重要。对对对那三五块的就没显得那么重要了。对,
1: 对,对，能升级就升级，嗯、因为咱不在乎这点钱，对吧？只要鼻子舒服。好，
0: 关键还是三五块的这个<笑><对>空间还可以
1: 。是,是,<吧>是我们讨论了太多这个<是><笑>鼻子的，然后其实还有一个方向就是精致生活。嗯所以就是消费者的生活更加精细化，嗯、对对，碎片化。嗯、然后这个纸巾啊、卫生纸啊这些不同场景的应用需求会越来越高。就像厨房用这个厨房纸巾，嗯、洗手间用湿厕纸，出门带这个迷你巾、杀菌的湿巾，然后在公司办公桌或者家里餐桌用软抽纸巾，然后美妆的时候，女生很多有洗脸巾啊、嗯、绵柔巾啊，就这些的产品，嗯。
0: 是的，那当然还有呃，我们现在这个现代消费者为了追求便利啊、快捷啊，会呃非常多的都使用这些一次性的生活用纸，大部分都是是一次性的。啊、虽然很多社交平台里面会告诉你怎么反复利用，嗯、但是我觉得人的天性是懒惰的，他用完了就丢弃掉了。比如说洗脸巾啊，嗯、对吧？比如说厨房用纸啊，还有什么？嗯、现在近两年都有那种一次性的抹布。对吧？呃、对，就觉得对，对对对对连抹布都要搞一次性的
1: ，<笑>是，所以现代人一个是确实时间越来越少了，嗯、因为反复的清洗那些都需要时间，还有就真的是越来越懒了，<是>就包括我们自己也是一样越越、嗯
0: 。但是从环保的角度来说，这个还是用反复的抹布会好一些吧？个我觉得是。嗯
1: 好，然后呢，就除了这个方便快捷，还有一个包装的美观。我们用纸巾，也希望它是一个有审美的东西，嗯、对吧？然后有时候还会上升到艺术化的需求。嗯、我看到有，就是之前我们提到德宝有一个纸巾的美学空间，它和呃艺术家来合作，哦、就创造了一些这个情绪共鸣型的产品。哎、<呦>他希望就是、啊、呃，他做了一个这个品味生活艺术展。就是虽然只是一个日常的用品，嗯、也希望对吧、啊，达到提升审美的这一这样的一种那个方向。然后像我有时候就是也会比较在意，尤、嗯、尤其是带着纸巾出去的时候，有时现在因为现在这个手机越来越大，其实你的包呢变小了，哦、所以手机的这个体积
0: 。听你讲过，<笑>啊，什么拿来？装可爱还、啊、是<笑>那个啥都装不下，
1: <笑>我那个还能装，<笑>我那个不装可爱， oh. 我那个还能装手机、纸巾的、okay,
0: 呃，还能装。但是
1: 就是手机变大之后， oh. 其实蚕食掉了原来属于餐巾纸、那个面巾纸的空间。这个观察
0: 不错。
1: 对，嗯、然后所以就是我会越买越小，就是专门的去找一些很 mini size 的那些纸面纸。Okay. 然后还有一个，我不知道是不是我自己个人的那个，我就尽量这种广告纸巾啊，嗯、就那个餐厅那个带回来的那一些，就放家里用，<是>就不要随身携带。感觉有时候拿出来的是一个广告纸巾，哦、哎，就就觉得自己脸上有点挂不住，哎，感觉这个人生活的不够精致的那个感觉
0: 。哦，如果上面是印爱马仕呢，两说吗？<笑>还是一样？嗯、你
1: 什么时候送嘛？就是<笑>这个纸巾。哎<呦><笑>
0: <笑>有吗？我不知道，小姐、啊
1: 。就是你去配货的时候，嗯、就你给<笑>配货的时候，如果不要的话，你就给买两包纸巾。<笑>对对对,对
0: 是吧？<笑><笑>好，哎，其实啊，如果是做过这个流量的人啊，会知道有一种粉丝啊，嗯、叫做这个纸巾粉。你你有听过吗
1: ？不知道，就是,是一种颜色吗？啊、就是。
0: 啊、呃，不是，就是是讲一种获客的行为，就是你在大大街上会看到有人发纸巾嘛，啊、对,对对，对,对,对,对吧？啊、呃，就是哎，嗯、你关注我一个公众号，那我给你一包纸巾，是的，对吧？这叫纸巾粉，啊、对对对、呃，纸巾粉获取就很快了，但是这个就就价值量就少了，<是>很多人就取关嘛，或者是根本就不看你这个，嗯
1: ，<笑>但也是也是不是已经淹没在就是。大浪里面比较少了，就是现在的话用这种获客的渠道
0: 。哎呀，退出江湖也有些年头了，<笑>我不知道啊
1: 。最近看到那个某这个就是视小视频平台的获客，是你加、哎、<呀>加就是扫下载一下他的那个 app 手机的 app 之后，是送一个、哦、送一个什么你知道吗？送一个星巴克的咖啡杯。<笑>就已经上升到就获客的成本越来越高，已经不足以越来越贵了，不足以，不足以，就是大家的,的已经叫杯子粉
0: 了，现在对,对对对。那、啊、当然了，我们还有很多呃新的这种卫生习惯是在形成的，对吧？嗯、说一个比较普遍的，就是这个抽水马桶的这个普及率在我们国内是越来越高了，嗯，对吧？啊、呃，基本上很多朋友家庭都会有这个啊、呃、抽水的马桶，有些啊这个啊一部分人还用上了这个智能马桶啊，嗯、比如说这个有一个什么卫洗力啊，好<对>吧<的>类似的这种智能的马桶啊，<对>连纸都不用了。现在<是>啊，我姚记还是当年在这个上海世博会的时候啊，还还参观过了，<笑>有年头了啊，那个海宝啊，是叫海宝吗？对啊、那个牙膏。啊，他有那个这个叫什么智能厕所的样板间啊
1: ，
0: 哦、还要抽签进去的。我很幸运就抽中了啊，当然了，<笑>进去没有如厕啊，就是假模假样的就参观了一下，<笑>就还蛮高级的，对吧？当时觉得还挺稀奇的，嗯、就又能吹风啊，又能加热啊。觉得还挺不错的、啊。
1: 不过你刚才说的就是，嗯，现在其实抽水马桶就不管它怎么那个先进嘛，就是、嗯、呃。抽水马桶里面这个纸啊，是不是容易分解？其实还是我们买买那个卫生纸的时候会考虑的那个事情，嗯、是是事情就防防止堵塞嘛。然后还包括有时候就是在公共的那个卫生间里面，很多人会用自己的那个纸巾纸，就是擦洗面部啊、嗯、手部的那个纸，嗯，就是扔在那个马桶里。你会看到有一些是要求你不能够扔的。就是因为它的那个可能冲洗的那个劲啊劲儿啊不够，所以然后就产生了很多，其实反过来对纸巾的生产的那一些需求，然后也包括我们个人的这个卫生习惯啊，用什么来擦拭，就是发生了很多的这个变化、嗯
0: 。是啊，我们在准备这期节目的时候，阿老师要强行的把我。嗯推上这个位置，
1: 明明你很有兴趣，啊、刚才就说了，<笑>世博会的时候就开始了
0: ，研究做调研十几十年之前，嗯、<笑>不容易啊，田野调查啊，啊<对>不容易，啊，这个一个小提示啊，如果您现在正在进行这个就餐什么的，可能下面的一些会引起这个不适，但是我能保证会挺精彩的啊，您这个看着选择、嗯、啊。我们聊什么呢？湿厕纸，对吧？我这个发音不好啊，反正你应该知道我在说什么啊。这个也，<笑>我觉得是近几年一个划时代的产品，就是提升了这个叫什么生活品质啊。嗯啊，我们讲如厕这件小事，其实也能蛮反映出这个呃消费的这个变迁的。嗯，刚才聊一些道听途说的这个如厕进化史啊，嗯，传说啊，在古罗马的时候啊，那个时候啊，大家是用什么呢？用海绵棒、嗯、啊，那个法国人呢，<笑>那个时候用绳子，不敢想象。嗯，啊，夏威夷人呢，用这个椰子壳。这个俄国人也不知道谁写的，居然用鹅脖子啊！这个就每一
1: 次就是杀一头鹅，啊、真的是就是爵位听了都流泪那,那些的
0: 。哦、是啊，当然还有一些这个美洲的地方开始用什么玉米芯，是啊,啊，如果。呃，您看过一部很好看的电视剧，叫做《寻情记》。那相信瓦片这种东西，大家也很熟悉了啊。这种不太舒适的情况，其实一直延续到了1700年。啊，那个时候呢，就沿用到什么报纸啊，就是它成为这个比较流行。啊、那有些人也用报纸来进行这个如厕后的一些卫生问题的这么一个解决啊。时间又到了一八八零年啊，英国人、嗯、啊，终于发明了专门用于这个呃擦拭的这个卫生纸。嗯、那后面就是也传播到这个世界各地了啊，就是结束了用这些现在听起来好像。有些自我折磨的这种用品的这么一个漫长的历史，嗯、那近些年其实开始流行这个湿厕纸，为什么呢？嗯、首先它更加的容易溶于水嘛，就像你说的，的它就解决了这个堵塞的问题嘛。不然像有些酒店里面还要求你那个碗、嗯、还要把那个纸又放在一个桶子里面，每次你进去一看就觉得啊，就是很糟糕这种卫生环境，<笑>对吧？啊，我希望更多的酒店使用湿厕纸啊，至今还没碰到过，可能去的地方也不够高档啊。那对于特别是有一些这个病患的，就特别是有这个痔疮的这么一个小问题的人来说，嗯、用湿厕纸真的是一个福音。
1: 怎么这么有研究？是是准备要做什么代言人了是吗？那
0: <笑>哎，不会不会不会不会，哎，这个。代言人很有讲究，嗯、从来没有在湿厕纸上面把那个人头印上去的。想一想，确实
1: 对。但就是我考虑这样，<吧>这样定制，就是你这个过两年是吧？五十岁生日的时候，<笑>我给你定制一批这个印有你头像的，<是>作为生日贺礼。<笑>
0: 谢谢你这么恨我<笑>、啊。哎，我讲正经的，它上面印什么东西呢？呃，如果你可以观察一下，如果你家有湿厕纸，你观察一，一般印什么呢？都是一些可爱的动物、嗯啊，或者是一些让你感觉到很舒适的绿色的植物。
1: 啊,啊，这倒是、啊。反正就
0: 是让你有一些放松的感觉嘛，的治愈的这种感觉。对对对,对,对,对、啊，什么猫猫狗狗啊，企鹅啊，花呀这些东西。
1: 是的，所以还是比较让让你在那一段每天的这个时间几,几分钟或者十几分钟时间里面比较放松，对吧？哎
0: ，松弛感啊，它、啊、也是供松弛感、啊、是是是
1: 是不过刚才听你说这个试测纸啊，其实如果反过来就是从上面想的话，这个广告的营销对试测纸的这一个呃影响，就是它的销售的影响，其实挺大的。一开始就是从讲科学。就是讲他对这个人的这个好处嘛，嗯、然后到一些娱乐化，<对>其实我最近看到有湿厕纸的那个植入啊，是在一个综艺真人秀里面
0: 啊，舒老师是吧？对对对对、嗯，舒老师最近也进这个电梯间了，我老听到什么干净<笑>好用类类似这些对对对，<笑>对，就是他当时就在这个综艺里面吐槽嘛，就说他吐槽别人分不清楚这个湿纸巾和湿厕纸。的这个呃区别嘛，是是是不过你看起来，嗯，这个产品还是在，我觉得还是在一个比较早期的，还在进行市场教育的这么一个阶段，对吧？嗯、他还得要告诉消费者啥是这个湿纸巾，啥是湿厕纸，用的部位是不一样的，还在这个阶段，<是>嗯
1: 然后说完这个这一些比较新兴的这个品类啊，其实还有更超新兴的一些比较奇葩的品类，对<吧>下下比如说像这个印字、印花的这个卫生纸，就比如说啊，嗯、我看过可能有点恶搞的那种，印那个美金在那个卫生纸上，嗯、就一卷一卷的那个
0: 。好用吗？不知道。哎，但我在餐厅里面其实看过那个印美金，但它是用来这个插嘴的、啊。特别是一些卖那个，哎、啊，我们上去吃饭那个叫什么牛牛蛙还是什么呀？好像牛蛙对对，牛蛙馆特别对
1: 对牛蛙餐厅特别喜
0: 欢，<是>我出好几个牛蛙馆，都是搞一个美金的这个面子机哦。<笑>嗯<笑>不知道是不是供应商在这里面啊？<笑>有可能是，
1: 可能是就是这一类的印印字、印花的这个卫生纸算是一个小潮流，对吧？还有看到这个河南博物院推出过内卷历史主题的文创印花卫生纸，然后卷纸的纸面上呢，用纯天然的环保水性油墨印刷了一件件文物的图片，还有历史知识，然后最重要的还列出了一道道考察文物知识的选择。<笑>题供使用者答题不容,不容易啊，还好是选择题，然后学完之后，你可以自行销毁答案啊，方法自行处理，<笑>就还蛮有意思的
0: 。做了几题之后，发现哎呀腿麻了。<笑>啊，对，那我们在这个生活用纸，呃，跟这个营销方面啊，你会看到两者之间还是有挺奇妙的这些碰撞。嗯、比如说，呃，在这个餐饮的场所，我们刚刚讲了这个阴影美金的这个面纸巾，嗯、对吧？你也会看到，嗯，一些这种免费而且能够带走的这种包装纸巾吧，是，对吧？啊，就觉得，哎呀，还还挺好，可惜呢。呃，大部分都不好用啊，我我只能说<笑><是>都不太好用。是
1: ，也有部分好用的，啊，<是>不能一棍子打死。对对对对,对是，
0: 是一般都不好用<笑>啊。我注意一下我的这个作词。啊<笑><是>、呃、当然了，还有一些人会觉得它是这个隐形消费嘛，就如果、嗯、呃你不跟这个餐厅讲的话，他这个两块钱吧，一般是啊就打进去了，<是>你得跟他讲，他才从这个订单里面给你这个呃扣出来。
1: 对，纸巾啊，湿巾啊，就是像有时候讲究的精明的消费者，哎、对吗？就会先退掉啊，然后嗯
0: 、一来、嗯、没点菜就跟他讲，哎，这个纸巾不要、啊，这个拿走，嗯、对对
1: 对，这样子。嗯<笑>是因为这里的纸巾确实是有溢价的嘛？<是>你全如果一就是大包装自己家里购买，然后合下来几毛钱就那个或者一两毛，<是>对吧？大家还是会判断，嗯、所以对价格上大家还是有自己能省则省的这个理性消费主义的这一个风潮在
0: 。没错，而且我一直觉得这种呃餐厅啊，特别是一些餐饮小店啊，它的纸巾品牌，我个人观感，我觉得是会蛮影响我对他这个。呃，就是在这里就餐品质的一种呃判断的
1: 啊、嗯，对
0: ，就比如说，如果他可能放一个类似什么心相印啊，对吧？或者是什么洁柔啊，<对>你觉得哟，这个老板好，感觉还蛮在乎我的啊，哦、对吧？呃，希望我这个用比较好的纸巾。那如果是一种那种没听过的那种乱乱七八糟的，甚至好多都是没有包装的，你一摸起来又是那种糙糙的，杂<是>牌
1: 杂牌的那
0: 个，哎，差点意思在，在在这里。嗯
1: 结果原来一看是杰柔、嗯、啊，仔细一看是浩柔
0: ，别瞎说。<笑><那个笑>
1: 所以还是要仔细看，对吧？然后就是像这个纸巾，嗯、有时候我们也会用来，就像你一样，就是这个硬件的这个设施啊，嗯、商业设施里面硬件的这个水平，嗯、就比如说厕所里有没有这个免费的厕纸、嗯、纸巾、卫生纸那一些，就是我们会判断，比如说办公场所也好，这个商场也好啊，这个呃，可不可以这个水平
0: ？不过还是非常遗憾的，就看到虽然近几年、嗯、基本都有了，好一些的商场或者。好一些的写字楼都有了，就是那个还是这个材质啊，<对>有些啊，这个薄如蝉翼，就是
1: <笑>你这个比喻
0: 真的，<笑>你得抽好多才能完成它的使命，是是或者呢，就是这个材质啊，超级硬，就根本不想用它。嗯、是、嗯、我不知道这这个这个成本是不是要卡的那么死，或者是说。呃，为什么会在这个方面做考量？可能也是不是也是在商场运营或者是在这个大厦运营里面它的一个点？如果有人在做类似的这种工作啊，这非常希望你能在评论区帮我们这个答疑解惑一下啊！
1: 哎，我来给你答一下，以这件事其实之前有一个热搜，我您看过？没有没有没有，就是会不会配嘛？对成本是有很大的影响。这是马马斯克老师的那个，你看到那个今年年初。出的时候，他把推特就是。弄下来了吗？然后，哦、嗯，结果就是大量的，嗯、跟我说，反正，<笑>对，现在就我我跟你说，<是>我单方面跟你说一下，啊、是平时关系都
0: 挺好的，就是、嗯，你说，
1: 嗯，好，然后他就是大量的裁剪成本嘛，裁员开始到裁那个运营的成本，嗯、所以就有一条热搜，就大概意思就是，推特的员工要自带卫生纸上班，就他们的厕所就不供应，对，然后就包括其他的一些嘛，所以应该是。是有有点成本影响吧，应该是这个意思
0: 。用好的卫生纸是员工的基本权利啊，确实确实我觉得是这样子的。
1: 然后在一些公共的卫生间，就是纸巾这个卫生纸啊，能够用多久也成了就是比如说当地民众程度的文明程度的一个标志。就以前我记得有一些小的社会新闻，就说有人会拿走上班的时候顺手把那个那个卷筒纸啊，就是揣包里拿走这些，但确实现在就越来越少了。这个这样类似的新闻，大家的这个民众的文明程度也是相应在提高。这些消费应该也不至于在这里就。就是薅羊毛薅到这边来
0: ，是可能也是觉得真的不太好用，就是发现<笑>、这
1: 个、我叫薄如蝉翼，明白明白、那个
0: 哦、真的不好用，哎哎，他是不是就是为了防止人家拿走，然后他做的那么粗糙啊？
1: <笑>你被这个噩梦我看是萦绕了很久，就是至今耿耿于怀。
0: 呃，耿耿于怀啊！当然还有我们刚刚聊的那个，餐巾纸上面不是它的壳上面嘛，对吧？如果你在这个餐饮店里面，它一般会有广告了，对，是吧？对对，而且分店啊，八个分店，哦，好多个，就都列完。我觉得它就凸显它这个餐厅有实力吧，啊，其实你也不会去仔细翻了，但是看见它印了印了这个一堆的这种分店，就会觉得这好像还蛮有品质感的。
1: 没错，就是有一个信任感啊。哈、啊。哎，是好，然后呃，说了这些啊，我们就各个角度说了一下纸巾里面啊，横的、竖的，人人类用纸的这个历史，包括那个尼友、嗯、老师刚才也给我们稍微的讲了一下。其实时间到了这个后疫情时代了，哎、生活的生活用纸呢也出现了一些消费行为上的新的趋势。嗯那我们就最后来讲一讲这一些啊。<是>首先，我觉得就是购买的方式上啊，嗯、集中购买和囤货式购买开始渐渐的变成了主流。哎、一个是由线下往线上的平台开始转移了。<是>就你看，比较年轻的这个消费者，哎、你很少看到在那个大超市什么，你那个虽然也会双十一
0: 买纸，
1: 对对对，就是在大超市里面囤的挺少的，哦、但是在那个打折季的时候。嗯就是大量的，<是>就像我本人对吗？就我我其实还是蛮恐慌的，家里就是纸一定要充足，就<的><笑>是莫名其妙，<笑>哎，不知道为什么，啊、可能是因为有鼻炎吧。原在超市
0: 抢纸的人发现。<笑>没有去
1: 超市啊，<笑>但是我一定会一年两次，嗯、就是我自己有一个口诀。家中有纸，心中不慌。一年两次，每次恩香，就是恩香，就是看那个，就是比如说那个鼻炎的那个那个问题啊，那一些的
0: 。零押韵非常好啊，明明<你>有,有押
1: ，隔行押，啊、你这个隔行如隔山，你真是啊<笑>，厉害啊！反正就是会在打折季集中购买了，这、就是我这两年的那个感觉。嗯、然后有时候当然也会零星的购买，零星的购买是什么样的情况呢？就是我有时候。都会无脑拼单，就是有时候要满满额减，啊、就那种，明白，就是软折扣的时候啊，就是很麻烦，嗯、要算什么，要要拼一个东西哦，就买纸巾吧，嗯、或者有时候到家平台会有一个免运费的一个额度，满<是>什么四十块钱啊，那剩下的一定 OK， 买个十卷那个卷筒纸吧，就作为这样的一个购物挺多的。
0: 是这个点挺有意思，软硬折扣我们也可以聊一期哦，嗯、这个方面还还挺有趣的。<是>那我还记得我、嗯。我们在这个呃研究里面的一个这个被访者啊，就是他是说他应该是一个我记得没错的话是个大学生，然后他在宿舍里面是跟别人在这个直播间里面去拼单的，就跟他的舍友，<是>因为那个直播间一般都是卖大包装产品嘛，<是>这个纸折太多卷了，他们一般是这个熟人拼单，那也是在这个。呃，新形式下的这个直播的这么一个呃售卖模式下面，他们有一个拼单的行为<是>啊。<是>然后我们会看到现在的呃这个生活用纸的需求量，像我们刚刚聊的，那肯定是增加的非常多了，对吧？嗯、比我们这个父辈那个时候是真的多了去了。而且呃，消费者在这方面的消费的升级的意愿也是挺高的。嗯、比如说第一个就是这个呃健康的需求，还有这个安全的这种需求。嗯嗯、啊，有些还有这个环保的这种需求、嗯、啊。那食品级别的这个纸类是会越来越受到消费者的这种啊、呃、青睐，大家也愿意稍微多花一点，那为更加优质的这种呃产品来买单。嗯，那还有一个这个需求，特别是在呃近几年这个呃特别的这个时候，有这个消毒的这种啊、呃、需求，嗯、杀菌类的这种湿巾啊，也是在进入一个非常快速的这么一个轨道，而且它的呃。那个叫包装都不一样，有些是大包的，嗯、方便在家；有些还是一片一片的。我出差就喜欢买这种一片一片的，<是 S 1> 对吧？就更容易呃携带一些，也不浪费<是 S 1> 啊。那还有一种是刚刚聊到这个环保的和安全性的这个特定的需求，它好多会印什么不漂白，嗯、或者是这个零添加。有些还是就不是白色的啦，嗯、是比如说是原木色啊，<对 S 1> 这种本色的这种纸巾，它的这个发展也是还挺快的
1: ，对。减少对这个环境的那种污染，能做到多少是多少，<是>对吧？这样的一种形式。哎、然后还有像这个呃后疫时代，社交的机会迅速增加了，所以外出就餐的活动的频、嗯、或者其他的那些社交活动啊，频次都增加了。外卖的规模也开始扩大了，嗯、大家会追求更加高端的生活用纸，嗯、比如说面巾纸啊、餐厅纸啊这一些，所以这一方面呢，嗯、人均用纸的消费量也会随之提升。嗯，是的。然后在后疫情时代，因为还有其实大家越来越关注的，就我们之前也提到，就是环保方面的。其实这也是那个用纸的行业啊，<错>就面临的面临必须很很难回避的一个问题。嗯、因为中国目前的这个纸巾行业97 ，百分之九十七是白色纸巾。所以，白色纸巾需要的纸浆原木会造成这个森林资源的严重破坏。然后，造纸过程中增加的，比如荧光增白剂啊、漂白剂、啊、二恶英啊、滑石粉这些添加剂，也是和消费者对用纸品质的需求背道而驰。所以，你看，一方面那个商家会呃不断就是宣传他们就是之前说的不漂白、零添加、减少对那个自然的污染。嗯另外呢，也是在探索一些可能，呃，不那么精细的那些需求下面重用，嗯、用一些再生的纸来<是>来满足同样的这个需求。所以我觉得，<是>嗯，如果我我自己后面能够呃大批量买到安安心的这种再生纸的那些生活用纸的话，我其实是会考虑的。嗯、觉得这个也是啊，我们对自然做出的一个贡献，<是>对吧？
0: 是像你说的，能做多少是多少嘛。对,对，比如现在很多那个笔记本不都是很多是可再生的纸做的，对对对书写起来感觉也还可以。其实，对,对,对
1: ，嗯、所以这个如果呃营销以这个方面为宣传点的话，我觉得也是会收到一个比较好的积极的这个反响
0: 嗯，没错。好，那我们本期节目呢就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通呢，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，还请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666。当然也非常开心。如果你关注我们这个播客《消费新知》，每期跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。如果你觉得节目不错啊，欢迎分享给你的三五好友，这是对我们非常重要的支持。好，那就期待能在下次继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。